0: RTL le livre du jour.
1: Le livre du jour, alors là j'ai tout fait pour vous rendre service monsieur Boubi voilà. parce que non seulement c'est de... du foot mais en plus c'est de la BD donc vous voyez <rire> c'est <rire> oh. Il y a beaucoup d'images. Il pas si con que oh <rire> Vraiment facile d'accès. Ça s'appelle un truc de foot. Peut-être suivez-vous <rire> sur les réseaux sociaux, sur Twitter et autres euh, cette petite rubrique très amusante. Je dois dire d'ailleurs que je me sers de temps en temps de cette rubrique, un truc de foot, pour poser quelques questions et faire tenter de coller mes grosses têtes. Les anecdotes les plus incroyables du football et cette rubrique est devenue est devenue une bonne dessinée. On va avoir l'auteur de cette Rubrique dans un instant euh, au téléphone. Il a demandé à un dessinateur qui s'appelle Faro euh, d'illustrer ces différentes histoires insolites du football. Et évidemment, avant de l'avoir au téléphone, j'ai une question à vous poser qui concerne un footballeur, un footballeur des Pays-Bas, un footballeur que vous <coughs> connaissez quand même, là, j'imagine forcément, euh, Monsieur Boublil. Euh, il a d'ailleurs été. C'est pas Boubille. Lui. Boubille, pardon. Ouais, ouais mais appelez-moi Jean-Marc, les C'est <rire> un oui, boubelle, c'est l'humoriste. Pardon, même Bouboul. <rire> Mais il s'agit de Denis Bergkamp. Oui. Ah, l'attaquant. Ah, vous connaissez, vous, quand Ouais, d'Arsenal. Voilà, footballeur international néerlandais. Incroyable. Attaquant, qui, effectivement, après l'Ajax d'Amsterdam, est allé jouer d'abord à l'Inter Milan et ensuite à Arsenal. Il a fait sa meilleure saison à la fin des années 90 dans ce club d'Arsenal. Il a évidemment joué aussi en équipe nationale des Pays-Bas. Et on nous raconte sur deux pages... Bah on nous raconte à qu'à chaque fois, il était important pour lui de négocier son contrat avec les clubs qui engageait. parce qu'il y avait une clause bien spécifique. Laquelle hey, Tu piques pas, non, non non Il aimait pas prendre l'avion. Bah, c'est mon moment. Il me pique mon moment. Là. Attends, attends. Je... est le, que Il aimait pas prendre le char à voile, c'est ça À toi maintenant, vas Pierre. Vas-y, Pierre. Il voulait pas
0: prendre l'avion. Il l'a mis dans son contrat parce qu'il a peur de l'avion. Donc il faisait que les matchs à domicile. C'est
1: une bonne réponse de Sébastien Toël.
0: <rire>
1: J'espère que tu es fier de toi, toi là-bas. Germain Rigoni, bonjour. Bonjour,
0: là bonjour à tous
1: bon mes bonjour. spécialistes bonjour. de foot connaissaient évidemment euh, la oui. réponse mais c'est assez drôle d'ailleurs parce que sur euh, les deux planches, les deux pages qui racontent cette anecdote du Hollandais non volant hein, <rire> c'était ainsi son surnom le Hollandais <rire> non volant euh, sur ces deux pages on termine par une case où il, oh, il, bah, il s'aperçoit parce qu'il met, il met sa carrière, il, fin, il met fin à sa carrière parce qu'au début ça se passait pas trop mal parce qu'il pouvait tout faire quasiment en voiture euh, quand il jouait dans Exactement. le championnat d Ensuite, il euh, y a eu la Coupe du Monde et l'euro qui se passaient euh, en France euh, ou en Europe. Donc jusque-là, ça pouvait aller aussi. Mais après, il a vu arriver euh, la Coupe du Monde euh, euh, suivante qui euh, allait se passer euh, bah, euh, au Japon et en Corée du Sud. Et là, il se dit « bon, bah, je, mets, euh, je mets fin à ma carrière euh, d'international ». Sauf que pas de chance, les Pays-Bas, de toute façon, ne se sont pas qualifiés. <rire> C'est ça
0: Exactement, ça c'est un comble. Quoi. Il voulait pas prendre l'avion, il avait une phobie parce que ça, ça remontait à la Coupe du Monde euh, 94 aux états unis où il y a eu une, une alerte à la bombe, une fausse alerte, une blague en fait, mais lui l'a très mal pris, à partir de là il était traumatisé euh, et donc il n'a plus voulu prendre l'avion et ce que vous disiez, l'anecdote racontée dans cette bande dessinée, c'est qu'il négociait, notamment quand il arrivait à Arsenal, une clause pour ne pas avoir à prendre l'avion et au-delà de jouer la plupart évidemment des matchs à domicile, il l'en faisait Quelques-uns à l'extérieur, notamment des matchs importants de Ligue des Champions, mais ils prenaient la voiture et partaient parfois un jour, voire deux jours avant en voiture pour arriver à l'heure au rendez-vous, au stade, alors que ses partenaires prenaient l'avion.
1: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait apprécié parce qu'on leur reproche de prendre trop souvent l'avion au footballeur. Lui, au moins, il n'aurait pas ce reproche s'il avait encore une carrière de joueur. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui d'ailleurs, Bergkampf?
0: Oh bah là, il est la, à la retraite. Il, euh, on n'a pas trop de nouvelles. Il n'est pas consultant, à ma connaissance. Mais, euh, mais
1: pas. Comment s'est né un truc de foot, Germain Rigoni
0: eh ben, c'était euh, c'était l'idée, c'était de faire des, des petites histoires à côté des, des grandes histoires que, que tout le monde connaît. Sur les réseaux sociaux, d'abord euh, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram, l'idée, c'était de, de, de mettre deux, trois petites lignes à chaque fois pour euh, plaire au grand public. Et puis, on, on a vu que, que ça plaisait parce que les gens euh, adhéraient, euh, retweetaient. On a une communauté de plus de 100 000 personnes. Et à partir de là, on s'est dit, bon, bah autant le populariser en faisant des podcasts. Et là, une bande dessinée, donc, euh, nouvellement.
1: Alors, est-ce que c'est vrai, par exemple, et est-ce que vous avez vérifié, euh, toutes les informations. Là, je prends celle sur euh, Eric Cantona, qui s'appelle oui. « Un président, une reine, un king ». Vous oui. rappelez la date, 25 janvier 1995, Manchester United affronte Crystal Palace. Et là, évidemment... Cantona fait un mauvais geste, hein, il va tacler, tacler un supporter qui se trouve dans les gradins, hein, un tacle à la gorge comme on dit. Euh, il va être condamné, on voit le juge euh, avec sa perruque anglaise. Euh, « Sœur Eric Cantona, en conséquence de vos actes, la cour vous condamne à deux semaines de prison ferme ». Et là, on voit Cantona qui dit « deux semaines de prison, ma mère va me tuer ». On va faire appel. Alors ce qui se passe après, c'est ça qui m'intéresse parce que oui. euh, est-ce que c'est réellement vrai ou est-ce que c'est vous qui l'inventez C'est la chaîne téléphonique qui a existé ensuite. C'est-à-dire que la mère de Cantona appelle Giroud. Guirou va lui euh, appeler alors je crois la, la, la présidente de région ou la sous préfète Exactement,
0: la sous préfète
1: euh, sous préfète de Lyon qui elle va appeler le président Mitterrand lequel Exactement. va appeler la reine d'Angleterre laquelle reine d'Angleterre va appeler le juge qui va transformer la peine en travaux d'intérêt général wow. est-ce Est que c'est vrai
0: oui c'est vrai parce que même en fait Giroud le raconte, me le confirme en disant bon voilà comment ça s'est passé, c'est la mère de Cantona qui m'appelle, moi j'appelle la sous-préfète etc. Alors après il va pas dans le détail ultime il dit je sais pas après ce qui s'est passé en haut lieu et là c'est aussi euh, l'intérêt de la bande dessinée de, de raconter ce qui a pu se, se passer, mais toute la base euh, évidemment est, est véridique et on se doute qu'il y a eu en fait une... Euh, Quelque chose en haut lieu qui s'est passé pour pas brouiller les relations entre la France et l'Angleterre. Et donc ça a donné ça et cette peine de prison qui s'est transformée en peine d'intérêt général. Et on
1: voit dans l'avant-dernière case, Eric Cantona qui dit « Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines ». C'est à ce moment-là qu'il a eu cette célèbre pensée
0: Exactement. C'est juste après quand sa peine est transformée. Il a une seule déclaration à la presse ce jour-là et c'est celle-ci.
1: Et la dernière case, on voit Guy Roux, très bien croqué par le dessinateur Faro qui dit j'ai toujours pas compris ce qu'il a voulu dire ce jour-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à le sortir de là et à contribuer à la construction du mythe Cantona. Voilà, il y a une anecdote pour deux pages à chaque fois, on va pas toutes les raconter ici, on va évidemment oui. laisser le soin à nos auditeurs de découvrir. Il y a plusieurs reprises, faut dire, Cantona, c'est un bon fournisseur d'anecdotes. Ah oui, oui
0: euh, avec son caractère, et puis c'est une icône, les, les lecteurs le découvriront, mais il y a des anecdotes extraordinaire. Est-ce qu'elle est, -ce qu est vraie,
1: celle-là aussi, la dernière, quand même, une petite question, parce que ça aussi, j'ai oui. eu un doute, euh, quand, pour euh, s'échapper d'une bagarre avec des supporters... Oui. Il dit, il raconte aux autres joueurs dans l'autocar, alors qu'il sort un moché hein, de cette bagarre avec euh, les supporters, il faut dire qu'il avait commencé par montrer son cul, ensuite, <rire> euh, euh, ensuite il a marqué d'une panenka, hein, c'est ça euh...
0: du, du quand on a tout craché. Et oui, c'est véridique, parce que euh, Giroud, voilà le, le raconte également dans ses mémoires, et des joueurs sur place à cette époque nous l'ont confirmé euh, également.
1: Donc, et alors, il dit, <rire> il dit, mais comment tu t'es sorti de cette bagarre et Il dit, bah ils étaient en train de m'étouffer. Je me suis rappelé que j'avais quelques dollars dans ma poche. Je les ai jetés en l'air. Ils m'ont lâché pour les ramasser. Ah, <rire> c exactement. Ah, c'est du canton. C'est oh. du cantonat C'est une des anecdotes que vous retrouverez dans Un truc de foot. Une bande dessinée à offrir pendant la Coupe du Monde de foot ou pour Noël. Merci, monsieur Arigoni, Germain Arigoni, Avec le dessinateur Faro, c'est chez Jungle Edition.